0: Bonjour et bienvenue à My Little English Podcast, le podcast où on parle des ingrédients pour faire de votre apprentissage de l'anglais une réussite. Chaque semaine, je vous aide à réduire l'écart entre la théorie et la pratique et je vous accompagne pour faire vivre votre anglais de façon efficace et pratique. Alors, vous êtes prêts Let's get started C'est le cinquième épisode de My Little English Podcast. Et je voulais commencer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui m'écoutent parce que je vois que mon audience euh, grandit petit à petit et ça fait très plaisir tout simplement parce que ça signifie que ce que je vous dis vous parle, résonne chez vous et j'espère vous est utile pour euh, pouvoir communiquer en anglais. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour améliorer euh, la prononciation en anglais. Et donc avant toute chose, je voulais clarifier un point euh, qui est que la prononciation et l'accent sont deux choses différentes. Parce qu'en fait, un accent peut être français, italien, euh, ça peut être un un accent... euh, euh, méridional ou ou, euh, du nord mais c'est aussi au sein de la grande famille des langues euh, donc euh, anglo-saxonnes il y a euh, l'américain anglais australien Irlandais et avec toutes les nuances qu'il peut y avoir au sein même de ces accents nationaux. Donc, si vous pensez par exemple à l'accent américain, en réalité euh, il y a l'accent new-yorkais, il y a l'accent texan, euh, au Royaume-Uni il va y avoir euh, l'accent londonien ou mancunien de Manchester donc. Et donc, en réalité, peu importe ton accent, à moins que tu tiens vraiment à passer pour un natif lorsque tu voyages dans un pays anglo-saxon. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne prononciation, c'est-à-dire d'avoir une bonne façon d'articuler les sons propres à la langue anglaise euh, afin de te faire comprendre et donc d'avoir une bonne intelligibilité euh, sur les mots que tu vas prononcer. Je rappelle quand même que euh, l'anglais ne se prononce pas comme il s'écrit et donc, par exemple, euh, en anglais américain, on a quand même 24 euh, consonnes sons, on a euh, 10 voyelles simples et on a quand même 5 euh, voyelles diphtongues. Donc, ça fait quand même pas mal de sons à retenir, combinés pour pouvoir euh, former des mots qui ont euh, donc euh, une bonne prononciation et une bonne intelligibilité auprès de nos interlocuteurs. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Et euh, je voulais donc partir de ce principe qui est celui de se concentrer sur la prononciation et sur l'intelligibilité pour te proposer quelques astuces qui pourraient t'aider à t'améliorer. Et donc, une première chose qui peut paraître évidente mais qui n'est pas suffisamment évoquée, de façon explicite en tout cas, c'est que l'anglais, donc comme je viens de le dire, a des sons euh, donc qui ne se prononcent déjà pas euh, comme euh, ils s'écrivent, euh, mais en plus, ce sont des sons qui lui sont propres et qui, évidemment, comme entre toutes les langues, diffèrent des sons français. Donc il n'y a rien de plus frustrant... Je, je le sais parce que je l'ai déjà vu chez mes apprenants rien de plus frustrant que d'être convaincu euh, surtout lorsqu'on a beaucoup appris euh, de façon passive euh, à travers la lecture, euh, entre autres d'être convaincu euh, d'exprimer un mot correctement parce que tu l'as lu quelque part et tu l'as lu avec un accent français ou un accent francophone dans ta tête et que tu... Évidemment, tu en as compris le sens de ce mot mais qu'au final, ton interlocuteur ne te comprend pas parce que euh, tu ne prononces pas ce mot avec les sonorités de la langue euh, anglaise ou américaine euh, ou, ou autre, euh, autre langue euh, donc, euh, anglo, euh, anglo-saxonne euh, mais tu vas le prononcer avec les sons de la langue française. Donc, Le premier conseil peut-être que je donnerai, euh, après ce premier constat, c'est de te familiariser avec les sons de la langue anglaise. C'est la conclusion de ce premier constat. C'est une excellente façon, en fait, de faire euh, un un travail à partir de ce qu'on appelle le tableau de l'alphabet phonétique international. Et si tu ne le connais pas, euh, je vais te mettre deux liens dans la description de cet épisode euh, et ça te permettra de te familiariser avec cet outil. Et l'intérêt d'avoir un outil comme ça, euh, c'est d'avoir déjà un outil qui va être interactif et qui va te permettre donc d'écouter des mots qui contiennent certains sons propres à l'anglais et de t'entraîner à les reproduire. C'est-à-dire que euh, quand tu as, le, euh, par exemple, la lettre I, euh, la lettre I, donc the letter I, tu peux euh, le prononcer high, mais tu peux aussi le prononcer hit. Euh, donc, tu as un, un high I ou un E. Euh, et donc, tu, tu peux avoir des sons différents à partir de la même lettre. J'ai pris l'exemple de cette lettre-là, mais... Euh, comme je, je l'ai déjà dit, il y a tellement de sons, consonnes, sons, voyelles et diphtongues euh, que tu peux entendre. Et, et quand je dis sons, consonnes, sons, voyelles et sons, diphtongues, c'est-à-dire qu'une même lettre peut euh, renfermer à l'intérieur d'elle-même plusieurs sons. Donc c'est là où, la, on va dire, le, le, le piège, la difficulté peut euh, se, se, se loger. Donc, premier outil vraiment intéressant et vraiment indispensable à utiliser, c'est le tableau de l'alphabet phonétique international. Et en plus, il a aussi toute cette utilité que euh, ces signes-là, ces symboles que l'on va euh, lire ou étudier, euh, comme tu veux te l'expliquer, te te le formuler, dans le tableau... euh, tu vas les retrouver dans les dictionnaires euh, en anglais. Et donc, ce qui est euh, super intéressant, c'est que quand tu, as, tu vas avoir un doute sur comment se prononce un, un mot, euh, et si tu as un petit peu en tête ton, ton tableau donc, euh, de l'alphabet phonétique international, je vais utiliser l'abréviation... Euh, API, Alphabet Phonétique international. donc ton ton tableau euh, API, si tu connais un petit peu les les symboles et la la phonétique associée, tu vas pouvoir lire, euh, déchiffrer les sons de ce mot euh, en le lisant dans un dictionnaire. Donc, outil super intéressant. Le deuxième conseil en lien avec le précédent euh, que je peux donner, c'est celui de pratiquer l'écoute active en anglais, c'est-à-dire écouter le son des mots, le rythme des phrases, les intonations liées au type de phrase ou même à l'émotion exprimée. Euh, alors ça c'est l'écoute active, ça. ça ça peut plaire, ça plaît, parce que c'est en général ça peut être couplé, ça peut être euh, utilisé en complément justement d'une activité euh, passive. Euh, Par exemple, tu vas écouter donc euh, un podcast en anglais ou tu vas euh, regarder euh, une émission télé. Euh, Donc dans dans une écoute passive, tu vas te contenter d'écouter et de juste recevoir les informations essayer de déchiffrer d'avoir ce petit euh, arrière bruit en arrière fond, j'ose dire, euh, de, de, de cette sonorité en anglais pendant que tu es peut-être en train de faire une, une autre activité, d'ailleurs. Peut-être que tu as une émission euh, euh, sur Netflix ou un podcast euh, sur euh, la cuisine pendant que tu es en train de cuisiner ou pendant que tu es en train de faire autre chose. Et donc là, tu vas être en, en, en écoute euh, passive. Et la pratique active, euh, c'est de prendre... Cette, euh, cette, euh, ce support audio et donc d'écouter le son des mots comme je dis le rythme des phrases euh, parce que en fait tout ça ça va te permettre d'améliorer ta prononciation alors ce qui est euh, super aussi avec ce type de support c'est que déjà toi tu l'auras choisi donc tu sais que c'est quelque chose qui a priori c'est un sujet qui va t'intéresser et donc tu, seras, tu auras un penchant plus facile tu auras plus facilement tendance à avoir envie de te, d'approfondir le sujet et de, et de comprendre vraiment ce que tu es en train d'écouter et pas juste comprendre quelques bribes euh, donc en, en utilisant un support dont le sujet t'intéresse réellement, tu vas euh, pouvoir améliorer donc ta prononciation euh, et, et exprimer euh, t'exprimer dans un, en, un anglais authentique, puisque tu, tu auras vraiment prêté attention au son des mots euh, et, et, et lorsque tu associes en fait, par exemple le son des mots avec, euh, sur un, une émission sur Netflix, tu mets les, les sous-titres alors Netflix, mais tout ce qui est euh, streaming qui permet d'avoir euh, le, t- le télétexte et d'avoir les sous-titres en VO euh, ça te permet d'associer le mot qui est prononcé avec la lecture du, du mot et donc il ne faut pas euh, prendre les tout ce qui est euh, sous-titrage euh, comment dire un petit peu euh, euh, autogénéré ou qui a été trop travaillé en studio parce que parfois les sous-titres là sont c'est, c'est plutôt de la traduction pour euh, restituer l'idée principale de ce que ce qui est dit par euh, l'interlocuteur. Il faut vraiment que le, le sous-titre ou, ou le télétexte soit une reproduction fidèle de ce que dit la personne donc. Il n'y a rien de mieux, en fait, pour améliorer sa prononciation et, et s'exprimer dans un anglais authentique euh, que d'utiliser ce type de support. Et il ne faut pas oublier qu'une langue véhicule, justement, toute une culture et, et une façon d'être au monde et pas simplement des mots ou, euh, ou des phrases. Avec les podcasts, ce que tu peux aussi faire, c'est par exemple, tu tu écoutes des podcasts qui te proposent euh, déjà la transcription. euh, Et ça, tu peux en trouver plein euh, auprès des distributeurs euh, de podcasts, les diffuseurs de podcasts, euh, comme euh, euh, celui sur lequel tu es en train de m'écouter en ce moment. Alors, donc, tu, tu fais une écoute... De, de ton support audio tu fais une première écoute simple sans lire la transcription là je te donne la méthode pour justement travailler la prononciation à partir de ce type de support tu fais une première écoute simple sans lire la transcription d'accord donc là tu vas être euh, dans cette écoute on va dire à moitié passive, à moitié active mais ton but ça va être de te familiariser avec la prononciation des mots et ce dont je te parlais précédemment le rythme, la mélodie des phrases Juste te, te familiariser avec cet environnement sonore et la mélodie de la langue. Et puis ensuite, tu vas te repasser cette même piste audio, mais cette fois-ci en lisant la transcription et en prêtant attention donc, à l'écriture des mots et, et au sens des phrases. Si tu es quelqu'un qui, par exemple, arrive à, à, comprendre, euh, arrive à comprendre et à peut parfois avoir du mal à, à produire. Ça, ça arrive, ça, souvent aussi, euh, que j'ai des apprenants qui, qui comprennent très bien parce qu'ils ont beaucoup été en position de, d'apprentissage passif ou, ou semi-passif, donc écouter, comprendre, vraiment vouloir comprendre, mais qui n'osent pas encore s'exprimer. Et donc, là, en fait, quand tu es dans cette posture où tu vas écouter, écouter, en te repassant donc cette piste audio, avoir déjà, après avoir déjà fait le premier travail de l'écoute simple, tu te repasses ta piste audio en lisant la transcription, tu en connais déjà un petit peu le, le, le sens général de, ton, de ta piste audio. Donc, ce que tu vas rechercher maintenant, c'est ah tiens, ah pourquoi à ce, ce, ce moment-là, il y a eu telle intonation Quelle était la phrase dite Quel était le sens derrière la phrase Et puis aussi des mots que peut-être que tu ne connais pas, ou que tu penses ne pas connaître à l'écoute et que tu vas découvrir ou redécouvrir euh, en lisant la la transcription. Et donc le but en fait de cette euh, activité, c'est de corriger l'écart entre la prononciation que tu pensais donner à un mot lorsque tu le lisais et sa prononciation réelle. Alors, le conseil suivant que j'ai va s'adresser... Alors, s'adresse à, à, à toute personne qui veut améliorer sa prononciation et son intelligibilité. Mais c'est pas la chose sur laquelle je mets le focus et sur lequel je vais... Je, je, je J'insisterai lorsqu'on est en début d'apprentissage, lorsqu'on est à un niveau débutant ou, ou intermédiaire, euh, enfin débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire, euh, parce qu'on on a déjà tellement d'autres choses à, à apprendre, à assimiler et à essayer de produire, Que voilà, il faudrait pas que ça, j'ai envie de dire, euh, excuse-moi du terme, que ça bug ou ça court circuite, parce que tu te dis que tu as trop d'informations à traiter. Mais si tu, euh, une fois que tu as réussi à travailler ce côté prononciation, intelligibilité avec euh, donc ta façon de parler, ton accent à toi, si tu as envie, je dis bien, si tu as envie de viser un peu plus haut. Euh, en termes d'accent natif parce que ça c'est aussi une préoccupation qui revient souvent c'est je n'arrive pas à parler comme un natif et moi j'ai souvent envie de dire mais pardon excuse-moi du terme mais on s'en fiche en fait que tu n'es pas un accent natif le but n'est pas d'avoir un accent natif à moins que tu cherches à obtenir euh, une green card aux, aux états unis ou, ou, ou t'installer de façon permanente dans un pays un euh, pays euh, de, de, anglo-saxon euh, mais, mais sinon euh, l'accent natif et puis même si 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 c'était ton objectif bon je, je ne suis pas passé par euh, ces, ces procédures-là mais je ne pense pas que le problème sera de juger si tu as un accent euh, américain ou australien ou euh, euh, du, du anglais on, on va d'abord déjà vérifier et c'est ce que de, ce qui est intéressant en fait en premier lieu lorsque tu veux euh, communiquer c'est comme je le dis encore et encore désolé je me répète mais c'est d'avoir une prononciation et une intelligibilité accessible à ton interlocuteur c'est-à-dire que que tu parles à un, un anglophone euh, qui euh, en Inde, que tu parles à un anglophone en Australie, que tu parles à un anglophone en Afrique du Sud, que tu parles à un anglophone euh, en Amérique du Sud, et je dis bien anglophone, je dis pas quelqu'un dont la langue maternelle est l'anglais, parce que tu peux être anglophone évidemment euh, bilingue de, tu, tu, si tu es euh, euh, bilingue euh, espagnol-anglais euh, ou si tu es euh, as un niveau euh, avancé euh, français et anglais tu, tu, tu es anglophone sans, sans aucun problème donc le but c'est que où que tu sois ton anglais soit compréhensible et intelligible par tous tes interlocuteurs anglophones puisque ça sera la langue de communication entre vous mais je reviens donc sur euh, mon propos de départ c'est que si tu es tu, tu as vraiment cet objectif après avoir passé ces étapes là qui est de euh, d'adopter un accent particulier, il y a une technique qui peut être utilisée qui est celle qu'on appelle euh, shadowing. Et euh, la technique shadowing est euh, la suivante. Euh, je te la découpe en trois étapes. C'est... donc Déjà, shadowing, en quoi ça consiste C'est en fait... Euh, ça vient du mot shadow, qui veut dire ombre en anglais. Et en fait... Euh, si je, je devais le rapprocher d'une expression en français, c'est marcher dans l'ombre de, de l'autre, euh, c'est-à-dire rester dans, euh, dans l'ombre de l'autre, sur l'ombre de l'autre. Et donc ici, ça serait l'ombre, on va dire, euh, linguistique. Et donc, ça, ça se découperait en trois étapes. C'est, euh, tu vas donc euh, écouter... Euh, une piste audio en anglais ça va encore être euh, évidemment ton, ton support de départ euh, idéalement avec la transcription encore une fois d'ailleurs c'est, c'est je te conseille de encore une fois d'utiliser un support audio euh, pour lequel la transcription a déjà été créée comme ça tu n'as pas besoin de, de te casser la tête à faire ce travail supplémentaire donc une piste audio avec une transcription audio déjà existante et ce que tu fais c'est que première étape euh, tu écoutes en lisant, c'est-à-dire tu écoutes et tu lis à voix haute, d'accord Sachant que euh, tu, tu auras, tu peux, même d'ailleurs en travail préliminaire, déjà écouter la piste pour te familiariser un peu avec le, le thème et avec le, le comment dire, le, la prononciation, les intonations, le ton utilisé dans la piste audio. Voilà, Tu te, te fais un premier aperçu. Et ensuite, donc, tu vas écouter et lire en même temps. Ça va te, te, te mettre directement dans l'ombre euh, vocale, linguistique de la personne qui est en train de parler. Et l'idée, c'est de voir s'il y a un, un décalage, quel est le décalage entre la façon de parler de, la, de, 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 comment dire, de l'interlocuteur... Euh, Anglophone de la personne qui parle en anglais et euh, toi-même et la deuxième étape si tu vas réécouter la piste et tu vas imiter la personne là ton but est vraiment intentionnel c'est d'imiter mais tu vas quand même te faciliter la tâche en morcelant euh, la piste et en imitant donc tu écoutes, tu imites tu écoutes, tu imites et donc L'idée, c'est de ne pas partir sur une piste qui fait 4 minutes, évidemment, enfin quelque chose, ou une piste à rallonge. Essaye de choisir une piste qui fait euh, 2-3 minutes, 3 minutes 30, et encore, même là, c'est déjà long, parce que l'idée, c'est que tu, tu écoutes 15-20 secondes, pause, tu répètes juste derrière. 15-20 secondes, pause, tu, tu répètes et tu imites. c'est pas juste répéter, c'est vraiment imiter. Euh, avec tout ce que cela peut... Euh, sous-entendre et induire derrière euh, la prononciation, le ton, euh, et ça c'est intéressant aussi sur des lettres spécifiques que tu as du mal à à prononcer. Euh, Moi je je conseille aussi à cette deuxième étape de ne pas hésiter à faire dans la caricature, parce que c'est souvent... Nous, on a l'impression que c'est de la caricature. Enfin, tu peux avoir de l'impression... Enfin, je dis « nous » dans le sens où... Quand on essaie d'imiter quelqu'un, on a l'impression d'être dans la caricature. Alors qu'en fait, euh, c'est ce qui permet d'être dans le juste ton pour euh, ressembler à à l'autre. Donc, écoute, pose, imiter. Écoute, pose, imiter. Toujours donc avec ton support, euh, ta, ta transcription. Et puis, quand tu te seras suffisamment familier avec... Familiariser pardon avec cette, euh, cette piste là. Euh, le but, ce sera d'écouter et répéter en même temps avec ou sans support de, de la transcription. Idéalement sans, euh, mais c'est, c'est, c'est d'écouter et répéter en même temps. Le but n'est pas de ressembler <rire> ou de te faire habiter par... Le, la personnalité de la personne qui est en train de parler. Le but, c'est de te rendre compte que, tiens, quand euh, je veux exprimer de l'ironie euh, dans tel pays, euh, par exemple en français, euh, lorsque je vais euh, euh, exprimer euh, de l'ironie, je vais utiliser un exemple, je vais dire, ouais, c'est ça. Tu, tu, tu veux bien me faire rire, ouais, c'est ça. Alors qu'en anglais, euh, le ton peut être tout autre. Yeah, that's right. Mm-hmm. Yeah, right, of course. Donc, il y a des intonations différentes sur, euh, comment dire, des, des mots différents et sur des, des, des sentiments différents en fonction des pays. On, on a, on, et c'est pour ça d'ailleurs que, je fais une parenthèse, mais c'est pour ça aussi que parfois, il peut y avoir des malentendus lorsqu'on communique parce que, dans une langue, on va utiliser un certain ton, on va vouloir reproduire le même ton, la même intonation, la même musicalité pour communiquer certaines intentions, certains sentiments, etc. Et ça sera mal perçu en fait parce que ce pas du tout, culturellement, ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit s'y prendre en fait donc je reviens sur euh, ce conseil autour de la technique du shadowing Euh, c'est comme je l'avais recommandé dans mon épisode euh, par rapport au fait de pratiquer et gagner confiance en même temps, moi je suis fan de tout ce qui est euh, s'enregistrer et s'écouter pour se rendre compte en fait des progrès réalisés donc là ce que tu peux faire c'est que euh, tu t'enregistres euh, donc, par exemple, tu vas mettre des écouteurs et tu vas écouter euh, la personne qui est en train de parler dans le podcast ou dans ta piste audio, peu importe, tu l'écoutes parler et à côté de ça, tu as idéalement un autre appareil dans lequel tu peux euh, répéter et parler sans forcément t'entendre parler, c'est intéressant, si tu parles et ensuite Euh, à la fin de cet exercice tu t'écoutes et tu tu compares avec la version originale donc de toute façon, le secret pour atteindre ton objectif de prononciation en anglais il va rester le même euh, tout au long, ça sera t'entraîner régulièrement donc le dernier conseil que je peux te donner, c'est Quelle que soit l'approche par laquelle tu tu vas passer pour améliorer ta prononciation, que ce soit le tableau euh, de l'API, que ce soit shadowing, que ce soit euh, la pratique euh, de l'écoute active, L'idée, ça reste de s'entraîner régulièrement et de le panacher avec d'autres activités euh, qui te plaisent en anglais pour, évidemment, pouvoir progresser. J'espère que cet épisode t'aura été utile pour réfléchir et et obtenir des des conseils et des astuces sur comment euh, améliorer ta prononciation en anglais. Moi, tout ce que je, je veux te dire, c'est décomplexe-toi de ton accent et, et entraîne-toi à parler et à te faire comprendre euh, et être intelligible. Dis-toi que avoir un accent euh, n'a jamais été un frein à la réussite, euh, j'ai envie de dire, d'un non-anglophone dans le monde anglophone. Tu regardes Jack Ma, Arnold Schwarzenegger... Euh, l- toutes les, tous les comédiens euh, hispanophones, Penelope Cruz, euh, euh, Antonio Banderas, Salma Hayek, enfin, euh, euh, tous des acteurs qui, au départ, n'avaient pas l'anglais comme euh, langue maternelle, acteurs, je, je, acteur, mais, mais hommes d'affaires aussi, euh, et, et personnalités publiques qui n'avaient pas anglais comme première langue, et qui, à force de, de, de travail, de volonté et de de, de persévérance, euh, on, on réussit à se faire une petite place dans les milieux anglophones. Donc, euh, moi je, vous, je t'invite vraiment à, à donner vie à tes idées et, et à prendre plaisir à communiquer en anglais avec tes interlocuteurs parce que euh, là où il n'y a pas de plaisir, je dis, euh, il n'y a pas de réussite. Voilà, sur ces paroles, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te rappelle que tu peux t'abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description et euh, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires pour euh, voilà, que je puisse euh, savoir si tout cela te parle ou pas. Je te remercie et je te dis à très bientôt Si tu peux liker, suivre, partager ou donner cinq étoiles au podcast, ce sont autant de façons de me faire savoir que mon contenu te sert. N'oublie pas que l'anglais est une langue vivante et que tu peux te l'approprier. Il n'y a pas de prédisposition pour y arriver, juste des efforts de ta part et quelques conseils pour rester sur la bonne voie. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Until next time, take care and practice to make English your language.